0: Hayan la posible ubicación del mítico Templo de Hércules Un santo grial para la arqueología Estamos hablando de que pudieron haber encontrado La ubicación del Templo de Hércules El santo grial de los arqueólogos Estamos hablando nada más y nada menos de Cádiz eh, eh, bueno, llevan siglos buscándolo y gracias a un estudio de fotos aéreas con nuevas tecnologías, los investigadores españoles localizaron trazas de un gran edificio romano y fenicio bueno, Cádiz, el mítico templo de Hércules gaditano llamado por eh, llamado Melcar en tiempos fenicios fue un gran centro de peregrinación de la antigüedad, milenios después su ubicación es un misterio y se ha convertido en una suerte de santo grial para historiadores y arqueólogos que llevan siglos buscándolo. La gran pregunta tiene ahora una nueva respuesta lanzada como hipótesis por un estudiante del doctorado de la Universidad de Sevilla, Ricardo Belizón. El investigador, respaldado por un equipo de científicos de la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Encontró trazas de un edificio monumental en el Caño de Sancti Petri, una zona costera e intermareal de la Bahía de Caís, eh, entre Chiclana de la Frontera y de San Fernando. Y todo esto lo encontró gracias al análisis de mediciones del territorio con un software libre en caso de que se confirme el hallazgo el santuario por el que pasaron personajes como Julio César o el conquistador cartaginés Aníbal, datado como mínimo del siglo VI a.C. o del siglo IV a.C. Eh, y del siglo IX, estaría ubicado justo en el área donde diversos descubrimientos arqueológicos apuntan desde hace siglos. ¿eh? Bueno, quién sabe hasta dónde se extendía la tierra dentro del mar y cuántos espacios de estas tierras habrán sido mmm, particularmente en lo que ahora llaman marisma, ¿no? Bueno, la pregunta entonces retó la la lanzó en 1794 el historiador y viajero Antonio Pons eh, cuando contempló los laberintos de mar y tierra que componen la bahía de Cádiz, y es justo la duda que Belizón se propuso desvelar cuando quiso averiguar cómo era el paisaje gaditano costero en la antigüedad en un punto caliente de hallazgos arqueológicos. Bueno, en el transcurso de una tesis doctoral que experimentó un giro sorprendente dice lo siguiente. Los investigadores somos muy reacios a la arqueología espectáculo, ¿no? alimentada por los más media, pero en este caso nos encontramos ante uno de los hallazgos más importantes y más espectaculares del mundo. Son hallazgos de primer nivel tope de gama, es así, ¿no? Explica el director del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Francisco José García, presente este miércoles en la presentación en Cádiz, ante una importante expectación mediática y por la Delegación Territorial de la Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Es una junta increíble que se está haciendo. Bueno, y esta hipótesis despejaría la incógnita de las coordenadas de un espacio sagrado tan importante que aparece citado por fuentes clásicas grecolianas. Bueno, eh, como el, eh, el Estrabón o Filostrato de Atenas, como el lugar que, que, que usó Julio César para llorar, ¿no? Amargamente ante una representación de Alejandro Magno, o en el que un siglo... Y medio antes, el conquistador cartaginés Aníbal acudió para encomendar el éxito de su campaña militar. Todas esas referencias definen un entorno cambiante en contacto con el mar, sujeto al devenir de las mareas, en un templo donde debía existir estructuras portuarias y un ambiente marinero, detalla Milagros Álzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática de, y, bueno, y también partícipe del hallazgo, ¿no? Bueno, tres décadas de idas y venidas, polémicas académicas y propuestas de ubicación de diverso tipo, la formalizada ahora por la Universidad de Sevilla y el IAPH está justo en el radio inmediato de la opción que se dibuja como más evidente para su emplazamiento, pero que lleva ya años atascada sin grandes avances significativos. El lugar es un enorme caño de marisma denominado y dominado por un islote y el castillo de Sancti Petri que se levanta sobre él. Eh, bueno, el que lleva más de dos siglos arrojando hallazgos arqueológicos de importancia, no es un punto arqueológico súper caliente, según lo dicen así. Bueno, algunos fortuitos y otros buscados que hoy pueblan las vitrinas del Museo de Cádiz. Es el caso de las esculturas de mármol y bronce de gran formato de, emper de emperadores romanos, una apareció en una voladura realizada en los años 20 del siglo pasado y diversas estatuillas a modo de exvotos de época fenicia. Todo esto fueron, fueron descubrimientos que dibujaban una nube de puntos que acotaba la ubicación del gran monumento entre las faldas del propio islote y una lengua de arena fina y, y zonas rocosas intermin, intermareales intermareales, palabra difícil si las hay, conocida como la punta del boquerón. Bueno, la definición exacta de la zona... Justo en esta última punta se debe a la superposición de estos hallazgos, las fuentes históricas y los datos de elevaciones con respecto al nivel del mar que arroja un modelo digital del territorio, facilitado por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Oceanográfico de la Marina. Dice así, hemos trabajado con datos públicos, con modelos digitales del terreno y con software libre, así por lo menos lo dice Belizón. El objetivo, tras aplicar capas de filtros a esta nube de puntos y de distintos puntos de altura, era poder trazar el paleopaisaje 3.000 años atrás, en una zona que ha estado muy expuesta a las oscilaciones del mar, la erosión de los temporales y a eventos catastróficos como maremotos. Fue entonces cuando, nervioso, el investigador descubrió varias aberraciones en el terreno que revelaban una costa totalmente antropizada, con un gran edificio, que es el Templo, por supuesto, varios espigones, amarraderos y un puerto interior. La construcción rectangular de 300 metros por 150 metros de plana, la misma extensión que tenía la propia isla sobre la que se alzaba, que se vislumbra bajo el agua, parece encajar con las descripciones clásicas que hablan, tanto de su referida ubicación como de su definición de un gran conjunto monumental fenicio al que se accedía atravesando dos columnas con un frontiscopio eh, eh, que relataba los doce trabajos de Hércules en su etapa romana y en cuyo interior había una llama que nunca se apagaba. El lugar sagrado estaba separado de la actual punta del Boquerón por un canal y era accesible por barcos fenicios, púnicos y romanos y se hizo famoso por la gran cantidad de supuestas reliquias del mundo antiguo que albergaba. O sea, había una cantidad de tesoros increíbles. El trabajo digital que es no menor, se ha contrastado con unas primeras incursiones sobre el terreno de momentos eh, de grandes mareas bajas en los que se pudieron documentar vestigios de importantes sillares e incluso de restos cerámicos. Aunque la investigación lleva ya en curso casi dos años, es necesario mucho más trabajo arqueológico de campo para confirmar o rechazar lo que por ahora sería una hipótesis. Una hipótesis aparentemente bien encarrilada. Lo que dicen es que son zonas de difícil trabajo, mala visibilidad que obligan a bucear con reparo de marea, con solo tres horas de margen en mareas cortas. Así por lo menos lo dicen desde álzaga ¿no? Pero el modelaje de esta costa de Gaitán antigua no solo desveló la sorpresa del posible Templo de Mercat, Sino que en ese, paisaje, en ese paisaje antiguo aparece un puerto interior o, o dársena al sur del santuario. Una dársena es un puerto, para que, para que lo tengan así, ¿no? Que fue una zona inundable hasta hace algunos eh, siglos, ¿no? Más o menos dos siglos. Y una potente antropomorfización de la costa con edificios varados aún por definir. Principalmente de la época romana, ¿no? De esta datación es el espacio de gran tamaño superior a toda el área excavada del yacimiento de la ciudad romana de Bailo Claudia o Tarifa que el equipo localizó en un paraje natural de las marismas al norte del templo cerca del río Orillo de San Fernando. Lo que dicen es que es mayor que la superficie de Gades, el tamaño cambiaría la concepción que se tenía de la bahía hasta ahora, lo dice Sáez Romero, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología y también artífice del descubrimiento, que prefiere ser prudente a la hora de atribuir la caracterización de un posible núcleo urbano perdido, porque es una ciudad que está enterrada bajo el agua, sumergida. no. La nueva hipótesis encaja con diversos hallazgos y propuestas realizadas desde la Edad Moderna y durante todo el siglo XX, pero también entra en colisión con otras que dibujaban distintas localizaciones para el templo. La última fue la que planteó el estudio en la ubicación del santuario de Melcart en Gadir, la aportación de los datos Pno Alidar de Antonio Monterroso Checa, profesor del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. El científico rechazó la posibilidad de que el santuario estuviese santi Petri por motivos como como por ejemplo los cambios orográficos y la falta de nuevas pruebas para la ubicación clásica, y apuntó a la opción de que el monumento estuviese en el Cerro de los Mártires de San Fernando, un paraje que antiguamente era otra de las islas. La investigación y el tiempo van a estar respondiendo definitivamente a aquella duda que lanzó Pons hace ya más de dos siglos, estamos hablando de 1790 más o menos, ¿no? El fin de la incógnita se vislumbra largo. Con este tipo de hallazgos tan excepcionales se nos puede desbocar el corazón. Queremos ser muy prudentes, es lo que están diciendo. Es muy interesante y muy sugerente, pero por ahora es cuando empieza la parte más estimulante. ¿no? Así resume ¿sabes? con entusiasmo este hallazgo de la posible ubicación del mítico Templo de Hércules, el Santo Grial de los Arqueólogos.